0: Salve, salve, Baiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. É isso aí. Se você está ligado na gente aqui agora ou a qualquer tempo, você já sabe... Você valoriza o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz aqueles corres todos que a maioria das pessoas já sabe, mas a maioria das pessoas ainda não transformou numa prática cotidiana. Isso é muito importante porque se você fizer isso, você vai valorizar o nosso trabalho aqui, o Trampo do BahiaCast, mas também de todos os convidados, convidadas e convidados que passam por aqui e transformam as nossas noites em noites muito mais agradáveis, e inteligentes com certeza em nome dos nossos apoiadores original ateliê do nosso grande Prince Adamo, o primeiro artista do Tiny Desk que vai rolar aqui, vai rolar vai rolar também aqui, o hub de produção aqui tá, Prince Adamo acabou de ser anunciado aqui pela equipe como o primeiro artista que vai fazer aqui também um especial mas ele já sabe? Já pô. sabe
1: <risos>
0: <risos> e enfim, muitas coisas acontecendo no nosso hub aqui, acompanha o Cast e tudo que a gente tá fazendo aí nas redes é, movimentando essa cena tem muita coisa interessante Que a gente está planejando em torno da música, da arte Como sempre, então valorize Você se inscreve, ativa o sino, compartilha, dá like Faz aquela, aquele corre todo que você já sabe é, Então Original Ateliê Nosso apoiador que é o Prince Adam E também Sampaio Sabores O melhor hambúrguer gourmet da Bahia é, Mandando um salve aqui para toda a nossa equipe Que é Valterson Cabeça, diretor da equipe técnica É isso aí Exército de um homem só Hoje tem uma câmera, inclusive Já, já pode mostrar as imagens aqui, capa. Como é que vai ficar com essa câmera bonita que você botou? Aí, ó, vai aí, ó, vai aí, mãe Sim é, aí, rapaz. Mas rapaz, nesse Cash tá um sucesso. Também nosso diretor-geral, Jorge Billy. Ele
2: tá na verdade tá um nojo. É. É.
0: Agentes, né? E aí você não sabe, bicho, aqui tá rolando vários papos aqui de MBA, coaching, Jordan Peterson. É capaz de Jordan Peterson, hora dessa, aparecendo no Cash. Aí, aí a militância vai, vai cancelar a gente, né, Billy? Mas, ah, pensou? Não,
2: mas depende da militância. <risos> Qual a militância? Tá? Aquela,
0: aquela liberal
2: ou a comunista? Depende. É isso mesmo.
0: Então é isso, rapaziada. Vocês já sabem, acompanha a gente aqui, é, valorizem. A gente teve ontem um grande recomeço que foi é, o nosso grande Jerônimo. Jerônimo esteve aqui e contou tudo, não, o tudo aquilo. Cantor. Não o governador, o cantor, né? É porque tem dois Jerônimos na Bahia que você, você conhece pelo prenome. Agora embolou porque o governador é Jerônimo também que vai vir aqui também, né, Billy? Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. É. É, mas nós tivemos ontem o Jerônimo Cantor, que foi um grande atingimento para nós aqui no Cast porque, afinal de contas, a gente tá meio aí nessa coisa da cultura, sempre valorizando a rapaziada da arte, porque, afinal de contas, é meio que um espelho dessa nossa militância da vida toda. Eu, Cabas, Jorge Billy, e é isso daí. E hoje... A gente está tendo mais uma menina super poderosa, essa já é Vezeira, já veio aqui na casa. Ela está aqui retornando, né? O bom filho a casa torna. A bom filho a casa torna, posso dizer assim, porque eu como veterano também imagino que todo mundo da geração dela também é, bebeu um pouco dessa água desses artistas todos, da, da música baiana, da música preta que se faz em Salvador. E a gente está tendo a honra de receber aqui de volta no nosso estúdio aqui no BahiaCast... A nossa amiga cantora Maia. Uhum. E aí, Maia, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Muito obrigada por me receber mais uma vez. Me sinto muito confortável estando aqui. E vamos bater esse papo.
0: Massa, que bom que você... você veio com, como diria o The Police, com... Eles têm uma música chamada Roxane, que eles falam essa coisa, né? É, The Red Light, né? Que eles se referem... A... Esse Red Light se referem a esse, esse vestido... Fatal, né não, Décio? <risos> Vermelho, fatal que você tá usando aí, viu? Ficou massa, muito bom. Obrigado. É um prazer Como receber não você aqui. De novo, é... Tá muito lindo. Então não aqui. tá? Tá. Tá uma vibe massa aqui. Tá bem chique. É. Não esquecendo também da nossa produtora Suane. Aí, eu believe, você não falou nada, viu? Ela vai cobrar depois. É. É. Não ria, não, é sério. Eu que
2: tenho que falar. Você é, é o Deus. É. É. Você é pago para Exatamente. isso. Exatamente. <risos>
0: Maia, que prazer receber você de volta aqui.
1: Muito obrigada.
0: Viu? você foi uma das primeiras aqui, né? Sim, e, sim. E acreditaram também nesse... nesse, nesse... Esse projeto, né, que é fazer BaiaCast.
1: Primeiro podcast também. Foi, né? E falei muito, naquele dia não foi...
0: Ah, mas você desenrola super bem, tem uma história. É legal, assim, que a gente, nessa experiência, a gente sempre fica muito sossegado quando a gente sabe da pauta do convidado, quando a pessoa quer ter uma história, né? E você é uma dessas pessoas que tem feito, construído a sua história aqui na cena, não só a partir, né, da cena local, mas com certeza com essa desterritorialização da internet, mandando aí pro mundo todo, né? Sim, sim. Me conta aí como é que tá a vida. O que é que você fez nesse <risos> ano? Porque a gente foi meio no finalzinho da pandemia, não foi?
1: Foi. Foi 2021, não foi? Hum. Foi em outubro. Foi quando eu lancei é, uma música anterior. É, no, a, 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 a mais recente, que é Violenta, que foi com Travestis. Eu fiquei um ano sem lançar nada também. Sim. Então foi um processo assim... Ao mesmo tempo que foi amadurecer, amadurecedor para mim é, Eu me vi perdida algumas vezes né? depois da, Porque a gente fala depois da pandemia Mas a pandemia ainda tá aí Ainda tá, aí. Ainda tá, tá, tá rolando só que a gente teve aquele, aquele momento de tudo parado. Foi quando eu comecei a lançar músicas, periodicamente. Depois teve é, muito agito assim, na minha carreira. Muito show, 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 shows E eu não tava tendo tempo para compor. Ter essa parada assim, esse ato de um ano. Que foi bom pra mim, por um uhum. lado. E ao mesmo tempo não foi.
0: Uhum.
1: É, mas eu sempre quero olhar pro, pro lado positivo da Sim, coisa. com certeza. Eu acho que esse um ano de, me, deu, me trouxe esse respiro, né? Vamos ver o que eu tenho pra contar mais hoje aqui.
0: <risos> hum então você é, gravou com é, Tertulia né Tertuliana sim. né Tertu...
1: aqui também não foi
0: foi é uma figura também foi muito massa o bate papo com ela também sim e a gente aprendeu muito nesse processo né que é algo assim que a gente é uma perspectiva muito legal aqui a gente aprendeu com essas novas perspectivas né novas identidades sim. novas formas de de da gente interpretar o mundo né para fazer do mundo esse lugar onde realmente seja enfim um lugar mais equitativo né mais igualitário, onde a gente possa respeitar mais as diferenças e tal. Sim. Então você gravou com ela naquele momento e você continuou lançando singles? Eu parei de lançar. Parou. Fiquei um ano sem lançar música. Hum. Mas ah, por que exatamente?
1: Eu não sei dizer, não foi uma escolha, ah, eu vou parar. Foi rolando. Também não foi por questões de, de grana, porque eu tava no momento que eu realmente tava lançando. Eu tenho amigos que me ajudam, eu consigo uhum. lançar músicas. Mas eu acho que foi mais para eu me entender... Autoconhecimento, acho sim, que foi sim, isso. Sim, sim, sim. Porque eu, eu, eu lancei Faca Molada, Baby Ré, Violenta. Então foram hits, querendo ou não. Tipo, a galera até hoje vai, ouve. Você chega na festa. Meu amigo, eu tenho um amigo chamado Gay. não sei se ele tá assistindo. Ele tá assistindo, disse tá 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 que assisti. Que quase todo final de semana. Todo final de semana, você abre o meu WhatsApp ali. Ele me manda o um áudio da festa que ele tá tocando minhas músicas.
0: Sim, isso é pensei, muito importante velho, também, né? Eu fiquei né?
1: um ano sem lançar nada. As músicas uhum. ainda estão batendo, assim, uhum. nos rolês. Então não foi algo que eu sumi. Eu entendi também que é, pessoas novas né, no, no mundo da música, que eu tô começando, querendo ou não... É, a gente tem essa ânsia de querer aparecer o tempo todo, lançar pra não sumir. A gente tá naquela vontade de correr para achar um hit, um hit nacional. Então isso acaba nos cansando, né? Uhum. Então às vezes tira um pouco dessa motivação de continuar. Mas eu continuei trabalhando, fazendo shows, né? Porque, assim, o meu trabalho não é só música. Eu, eu me encaro e enxergo como marca, então eu, eu trabalho tudo. Coloquei mais dois artistas, né? Bailarinos no meu balé são quatro agora. A gente ainda não montou a banda, mas já tá nesse processo. Vamos ter uma reunião amanhã para isso, para conversar a respeito do canal Várias coisas também. Lembra que você falou que queria me ver no trio. <risos> Tomara que role. É,
0: tá no momento agora, o primeiro carnaval, off, né? Quer dizer, é, como você falou, a pandemia não acabou, mas... Isso. Esse carnaval que chega agora é o primeiro carnaval valendo mesmo, né? Sim, com certeza. Como é muito... que tá a expectativa? Tá boa?
1: Tô ansiosa. Alguns convites, assim, chegando, tô... Enfim,
0: vamos ver, né? Eu acho acho que inclusive o primeiro carnaval que vai ter realmente a música da tua bancada, assim, realmente indo pra rua, né? Porque até então, acho que a pandemia, como você falou, as pessoas estavam lançando de casa e tal, e a gente teve aqui, não só você, mas diversos artistas, né? Eu acompanhei. E também de de, de vários atingimentos dentro da cena.
1: Sim.
0: E era um relato comum de pessoas que não faziam show, né? Não só pela pandemia, mas também porque essa essa perspectiva de você lançar a música na rede E aí já está lançado e o pessoal já está curtindo Também se tornou uma realidade Isso Não era exatamente uma necessidade fazer show Tinha gente que fazia show, tinha gente que não fazia Mas agora é o primeiro carnaval realmente que que a gente vai poder ver mais Com a população toda na rua, (risos) todos os artistas, né? Sim
1: e eu acho que o mais legal de tudo é isso. Porque a gente ficou muito tempo em casa. Lançando em casa, trabalhando em casa. Sim. E agora é o momento da gente mostrar as músicas. Eu acho que é por isso que minhas músicas ainda tocam. Porque hum. os rolês começaram a rolar agora.
0: Exatamente. Cara. A e galera eu... começou a voltar pro rolê é agora, né? Isso.
1: Então as músicas que são velhas, não são velhas a galera que tá Sim. indo pro rolê. Muita gente começa a me acompanhar é, de shows que eu tô fazendo agora. Muita gente veio da pandemia também no Instagram, de, de, de minhas músicas viralizarem. Só que eu acho que esse encontro com o público é muito importante. Porque a gente... Hum sente como é que tá indo o processo sabe, é, é como se fosse é para mim, eu, eu encaro como uma barreira sensorial como baixo no público é Sim. a forma que eu sinto que eu tenho que entregar, sabe uhum. as minhas próximas músicas, eu acho que isso também me deixa preso, eu acho que foi o que aconteceu na pandemia Agora, a, gente, a gente ainda uhum. na pandemia, o que foi o aconteceu depois de violenta, né, que eu fico assim, poxa Violento é uma música que eu gosto muito. Mas não é a que eu mais gosto. Hum. Mas foi um dos meus lançamentos mais, assim, bem-sucedidos, sabe? Sim. Tudo deu certo no violento, o clipe, tudo. Toda a estratégia, a gente fez tudo certinho pra que desse certo. E aconteceu. Eu acho que por isso eu precisava desse momento, pra poder descansar um pouco, mente que eu tava muito elétrica. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu preciso dessa parada, porque é, eu, não, eu não cheguei a dizer... Eu acho que inconscientemente eu fui dizendo hum. isso pra mim. Eu não parei, não foi uma coisa que foi, eu vou parar. Uhum. Inconscientemente. Eu comecei a trabalhar também de CLT, né? A faculdade deu uma parada.
0: Sim. É... E tem tudo isso
1: também, né? É isso. Rolou até um tweet aí, não sei se vocês viram. <risos> é que eu sempre reposto assim: que irritou esses dias, não. Esses dias não, tem um tempinho já. É, trabalhando para bancar o meu outro trabalho. Artistas independentes entenderão. Isso girou assim. Né? Então,
0: tweet é um... Eu vi muito isso aqui também. Muito, muita galera falando isso, pô, trabalhar pra trabalhar né? isso e
1: é. eu acho que isso também mina um pouco assim, a nossa expectativa em relação a poxa, será que vai dar certo? porque assim, eu não acho que não vai mais dar certo, já deu certo tá dando certo, se eu tô fazendo as coisas que tá acontecendo, chega no público, eu chego na rua alguma menina fala comigo, diz que me conhece às vezes eu tô do nada desarrumado na rua e a galera vem, pô, gosto muito do seu trabalho chega no Pelourinho pra cantar no show de uma amiga de Dai, é um artista também massa ela precisa vir aqui em Dai Hum. Aí, desde pelo Orinho, pergunta geral. A... É, a Dai não veio ainda, né? Não. Tem que Eu tive Hoje com ela. Dai também. Ah, então <risos>
0: mandar um salve para ela aqui, porque eu tive com Dai no participando do show do Motumbá. Sim. Era sim. eu e ela. Eu lembro disso. Foi logo depois também que Foi naquele período tal. Foi. Mas aí, Billy, atenção, Billy, a nossa. Certeza, aí. vamos lá. Dai já tá convidada, viu? Aqui pra você vir aqui <risos> pra também bater um papo com a gente.
1: Aí, gente, já me pediu. Oh,
0: tenho... Não, a gente tava falando justamente dessa, dessa. Dessa perspectiva de ir pro público, né? Assim, você falou, você estava indo pelo Ourinho e aí as pessoas já reconheciam eu, na rua. Eu e tudo. Sa-
1: desci do, do, do Uber e perguntei. Eu tava bem normal. Bom, <risos> <risos> <Vamos> pagar. <risos> normal não, eu tava assim, com roupa de oncinha, tava arrumado, hum. mas não era o meu show. O meu show é bom de segurando mais elaborado, entendi. né?
0: Entendi. Eu... A gente T- pode já pe- até dar uma olhada no Insta para poder ter alguns exemplos, a gente tem uma ideia, Cabas. Pode? Pode? Aí você vai comentando. Vai, continue.
1: <risos> Pronto. Aí eu desci e perguntei aos meninos que estavam na frente, assim, né? Aí ficaram me olhando. Eu não sei se... Tavam, eu, na hora, assim, ah, tô me olhando porque eu tô ao no <risos> Normal. Aí, onde é tal praça? Aí Pô, é por aqui, desce aqui, ó. Peguei e desci. Desci, aí, desci, aí Pô, Le maia, faca molada, tá vendo? Né? é foda. Aí ah, assim. de foda né? peguei <risos> o assim e falei, obrigada. Ele disse, vai contar onde? Eu vou contar aqui, daqui a pouco eu dou uma passada lá. É uma troca, assim, muito bacana. Sim. Porque não é aquele... Um
0: termômetro bom, né?
1: Isso. Esse empolho, era
0: realmente curtindo.
1: A gente tá num momento de que o artista não é mais inacessível. Eu acho que as redes sociais fizeram isso, acelerar esse processo, né? Uhum. Que a gente não tem que sair dessa bolha do inalcançável. Uhum. É, nem todo mundo é Beyoncé, claro que a gente sabe que a magnitude dela, o tamanho dela, para que ela saia na rua e
0: é, não ela dá. não vasede
1: de ela uhum. é muito diferente, é uma perspectiva muito distante, mas eu acho que eu digo ela porque hoje em dia é uma das, é a maior artista assim, é Sim. minha artista favorita também, <risos> então eu acho que essa troca do público é muito importante para mim, não, às vezes eu fico um pouco, eu, eu, alguns artistas né, não gostam muito de tirar foto, eu entendo né da minha geração assim né, que tem mais
0: não exemplo, já rolava antes também já Já lá, também. Eu
1: gosto também, e eu gosto de tirar foto. Eu gosto muito quando a galera hum. vê. Tem alguns momentos que eu tô assim, pô, eu tô desarrumada, não tô no meu momento melhor pra receber alguém. Às vezes hum. eu tô chateada, às vezes eu tô com cólica.
0: Às vezes eu tô Você tem cólica muito forte? Muito forte. Eu tô lhe perguntando é. isso porque é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção isso. E eu sempre Sim. procurei entender muito esse processo. Uhum. E, enfim, eu ouvi muitos especialistas falando sobre isso, né? Sim. Porque desde Marilyn Monroe, as pessoas falam que.. que é, Pra algumas mulheres, passa de boa. Mas pra outras, não. é muito intenso. Isso, sim. Eu, e, eu, eu se, e como você falou, você tempo artista, tempo. Não é artista, né? Todo dia que você tá bem. Então, ali naquele dia que sim. tá rolando cólica, é, a pessoa chega é, pra tirar é. a foto, né, Desce? Porra, bicho. Porra, peraí.
1: Ele vai, me então. Ele vê, às vezes, não é acontecendo isso.
2: O problema, uhum. não, às vezes, não é nem esse. A pessoa faz um, um sucesso e isso transforma a cabeça dela e ela deixa de, de falar com os fãs, falar com a imprensa. Tem, essa, tem a é, regra, eu queria, mãe que você falasse sobre é isso. É isso. Legal
0: você falar eu disso. Gostei. Que... Quer continuar?
2: Não, bom vamos lá, vamos. Ah. Porque, inclusive, aconteceu com a gente, a gente chamou uma menina e tal, e foi, foi muito mal recepcionado, né? ficou super decepcionado, né? Porque ela começou a crescer e não, procure meu produtor, meu empresário o empresário dizia, procure é isso.
0: esse é contato aí que você falou que é fundamental eu acho que é fundamental mesmo, por mais que você faça sucesso na plataforma mas esse contato do público, porque Sim. são situações é, da profissão e eu tenho sempre batido nisso aqui, é, porque como um veterano né também conheço diversos casos, como eu falei, antes acontecia também Sim. É, e o que que acontece isso, isso faz parte do exercício da profissão Sim. né? Sim. Por exemplo, eu lembro de, um, de, um, de uma situação que viralizou também da Dua Lipa. Que ela tava no Rio, terminou o show. Um comentário sobre isso. E aí, ela tava, acho que, que no, no Bondinho, em alguma situação daquela no Rio de Janeiro, com a família. Não foi, Cabas? Aí, é tipo assim, a pessoa pediu para tirar foto, ela falou assim, olha... Ela foi educada, mas falou assim, olha, eu não vou tirar foto com você agora que eu tô com a minha família. Sim. Né? Então... É, é sempre uma tensão que se estabelece, porque, como você falou, tem o um artista e tem o um ser humano. Uhum. Então, o seu lado do ser humano, você está sentindo uma dor no dia, ou você está num momento ali com a sua família, com o filho, Sim. Que, as, que a pessoa que sempre que idealiza a gente como artista, né? Pô, tá ali, tá aquela pessoa. E aí, naquele momento ali, tá vendo o artista, às vezes não, perde a medida. Sim. Aí tem o assédio, que não é só o assédio da questão, né? É, da... Como a gente concebe, assim, ah, o assédio, assédio não. Mas assédio é mesmo, a mesma pessoa dizer assim, pô, não, não dá espaço para a pessoa estar tá ali, como um, num restaurante, como um cliente. Ali. um produto, né? O isso. tirar uma isso. foto
1: para aparecer na rede social. Eu, eu gosto de tanto de vários artistas que eu não penso na foto quando eu tô com o um artista. Eu quero trocar ideia com aquele artista. Hum. Eu amo Caetano, Gil. Se eu pudesse parar hum. e trocar uma ideia com eles, eu acho que eu não ia nem pensar na foto. Mas existem outras pessoas, eu não vou generalizar, mas a, a galera se vislumbra muito com a fama. É aquela frase, né? A galera gosta de gente famosa, não de artista, sabe? gosta da fama, quer
0: estar perto da fama e não do artista. né?
1: O que é que eu posso ganhar com isso? Likes, visualizações? Pô, não sei quem conhece tal pessoa, sabe? Acho que rola muito disso. E ao mesmo tempo, em contrapartida, rola mesmo a admiração da galera vir falar
0: comigo. Que curte o trabalho mesmo, que conhece ao fundo e tal. O problema é que é difícil a gente saber isso na hora, né? Você tá num lugar, por exemplo, tem 200 pessoas. Vou contar aqui uma história. É, Charlie Brown, que era muito próximo da gente, né? Em assim, um determinado momento, a gente tava no mesmo Sim. escritório e tal. Aí, tipo assim, Chorão saia do palco, ia pro camarote. Tinha 250 pessoas em volta dele. Não era 25, era 250 pessoas. Sim. Sem deixar o cara respirar, né? Então, assim... Aí ele saía tipo assim, empurrava todo mundo. ai ah, ficava... Aí. Quando ele tava livre ali, aí vinha de novo aquelas 250 Tipo, sabe cardume de peixe, assim, aquela parada, aquela imagem ali E tipo, isso é complicado pra gente, sabe velho Assim como ser humano, né, lidar com essa exposição Sim. Com esse assédio, com tudo isso, né Sim Porque tudo fica muito fácil também, né Tudo acesso a tudo, todo mundo quer te encher de presente Às vezes presente presentes que não vão te fazer tão bem assim, né
1: Eu fico pensando assim, quando é que Quando chegar o um momento que vai, vai rolar isso comigo De eu não conseguir, pô Chegar no, ali na esquina e comprar o um pão desarrumada sabe? porque
0: e aí, me conhece É,
1: porque eu já fico assim, pô, não, teve um dia com uma amiga minha, a gente se encontrou, né, fui é, é, entregar um, uma coisa pra ela no metrô, eu falei, pô, amiga, eu tô desarrumada, velho, alguém vai me reconhecer na rua, eu tenho certeza. Porque quando a gente não quer, a gente atrai, né, tudo que você resiste, persiste. É. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, no, eu entreguei pra ela, quando eu cheguei pra ela, no momento que eu falei com ela, o menino Maia, e aí, tudo bem com você? E eu me arrumei, falei, viu que eu disse? que alguém
0: me é. reconheceu na rua. E, Maia, você não sente assim que. Me perdoe se eu estiver errado, queria que você falasse sobre isso. Essa pressão de estar tá arrumada é, é muito mais é, culturalmente na nossa sociedade, para mulher do que para o homem, né? Sim. Você não, não é, as, as, você não acha que as mulheres cobram muito isso das mulheres também?
1: Mas eu acho que é uma questão mesmo que já está é, impregnada no nosso inconsciente, hum. né? A questão da estética. Do visual, né? Que querendo ou não, os homens são mais visuais em questão de, de olhar a mulher. E as mulheres também, né? De, de verificar se aquela... É é Outro dia eu tava assistindo um, um jornal. Aí foi fui pro Twitter, né? E no momento que eu tava assistindo o jornal, a jornalista tava assim, uma unha. E eu percebi isso, mulher percebi isso logo de cara. Hum. Sem uma unha pintada. Eu acho que caiu, não sei. Aí no Twitter já estavam falando sobre isso.
0: Às vezes se torna a coisa mais importante do que o assunto, né?
2: Agora, uma mulher se veste para uma outra mulher? Uma mulher se veste para outra mulher ou a mulher se veste para o geral? Você fala assim, pô, eu vou pensar que vai, vou estar tá legal, mas se tiver fulana de tal e me vir despida tal, não é, não é legal. Uma mulher se veste para outra mulher ou para o geral?
1: Oh, eu não sei como as outras mulheres pensam, mas eu, eu me visto para me sentir bem. Eu acho que a moda é intimamente ligada A meu estilo de vida, à minha música E claro que a gente se veste para outras pessoas enxergarem a gente, né É uma forma também de chamar atenção É bonito a gente ver a pessoa bem vestida, arrumada especialmente se aquilo estiver a par Com o seu estilo, com a sua música com... Porque é, é, tudo, é, um, é uma conexão assim, né A roupa, a moda e é interessante essa questão dessa pergunta porque sempre surge isso, né? De a gente se arrumar pra outra mulher. Eu não sei como é na cabeça das outras mulheres. Pra mim é isso. Eu me visto pra me sentir bem. Pra que outras pessoas, mulheres, homens, todos os tipos de pessoas me enxerguem bonita. Eu gosto de estar bonita.
2: Eu tava, eu tava assistindo uma série, esqueci agora qual é o nome da série, que é uma menina da moda. E as roupas que ela veste, assim, um lilás. E o homem é aquele bem de peludão, assim, não sei o quê. Ela, ela mora em, na França e tal. Aí eu falei assim, pô, um homem vai ver e vai achar estranho. Talvez outra mulher hum. diga assim, pô, legal, véio, eu, só, ah, eu queria sim. ter esse vestido Entendi
1: e tal. agora. É, rolava muito disso, né? Eu, eu fui moldando assim a minha, minha estética visual. Eu sempre tive essa... essa, essa... Tá, tá coisa? Não, não. Eu sempre tive essa... Esse lado, ao mesmo tempo que infantil, colorido Sim. e sensual ao mesmo tempo. Eu não sei como as pessoas enxergam isso. Isso, isso como, enquanto maia, né? Hum. Artista. É, e depois eu comecei a... Pô, vamos, vamos tentar mudar a forma que você se veste em outros ambientes, né? Por exemplo, um podcast... Um, mas que não fuja, né? Uhum. O rabo de cavalo é uma coisa que eu uso muito, que já é minha marca, assim, a galera já me conhece. Ó, mostrando
0: tem alguns looks aí, se você quiser comentar alguns.
1: Ou oh, tem aquele look ali do. Ou oh, o look da virada perfeito. Esse aqui do cinho que eu falo, que é uma coisa assim, mas. Ah, vou fazer um show ali na Baticu, sozinha. Eu não tô com bailarino, mas essa roupa vai chamar a atenção, a galera, esse figurino, um dos mais comentados. Agora mas eu... clica
0: aí, Cabas, pra poder a gente para a gente o ver. É, o isso daqui, ó.
1: De ali. Pronto. Bonito.
0: Eu que fiz Ah, de... são os ursos. Sim. Olha lá, Billy. Eu que filha... Inocente. Você não sabe de nada, Billy. Olha lá. Ó. São ursos. Me imaginando. Ficou mesmo. ótimo. Ficou ótimo. Num, num negócio desse. <risos> você num negócio desse? <risos> Mas o do, você falou do, do Réveillon. Volte aí, por favor, Cabas. Desce Esse aí de aqui. novo. Aí ah. é um vídeo. Ah, é um vídeo. Ah, o Réveillon é aqui, a emba- aqui embaixo. embaixo. Suba, por favor. Aí. Mais. Mais. Aqui. Esse daqui. O de branco.
1: Tá muito bonito esse figurino
0: é. Poxa, e muito Quem louco.
1: faz meus figurinos é plantação de lavanda Carol, uma artista daqui de Salvador
0: não falei falei
1: Ela é minha stylist, minha stylist. Ela trabalha comigo desde quando eu comecei assim Poxa Sim. amiga, vamos começar a trabalhar de parceria
0: Pode de novo, é, tá bonito
1: Hoje a gente trabalha, todos os meus figurinos foram feitos por ela né, alguns quando eu sou sozinha são eu que, eu que faço também fiz curso de costura, algumas coisas eu sei fazer ah,
0: você sabe, sim, você faz, sim. né, manda algumas coisas assim
1: minha mãe tem máquina de costurar então algumas ah, coisas eu sei fazer, então que eu massa. consigo me virar
0: você sabe que o Caldas também tinha isso, né acho que a mãe dele que fazia, né os, os, ah, ele também tinha assim um enfoque muito interessante nessa coisa do figurino do figurino, é. né aí muito eu, bom. eu
1: gosto muito de, de eu sempre, agora ali tem um com os
0: dançarinos
1: esse cabelo da Frog é, tem uns dançarinos foi eu que fiz também essa viagem
0: Clica aí nisso, por favor, Cabas. Ah, é um vídeo, né? É.
1: Eu sou muito O meio um dread, legal. né, assim uma coisa.
0: É. Que massa. Aí foi do Afropunk? Punk? Isso. Como foi a experiência lá do Afropunk? As meninas eu chegaram aqui. <risos> que que você viu assim que lhe chamou atenção assim como como mudança assim, porque elas falaram de algumas coisas bastante interessantes. Se eu falei aqui, rolou um recorte e tal. Que eu falei foi que igual a experiência que veio aqui no... É. Eu... E que... Que a gente tem que replicar, né? No sentido do, do empoderamento, da dessa coisa de não ter, por exemplo, o baculejo da polícia. Umas coisas bem... sim, foi e tão segunda, esperança o, pra gente, né?
1: Sim, foi a segunda experiência da Froakman aqui em Salvador. Segunda não, terceira. Porque teve o, o virtual, mas assim, físico. Eu acho que o, a terceira vez que teve em Salvador, que foi a última agora, foi mais intensa, assim. Houveram mais pessoas, assim, no, no sentido de que, ah, vou botar meu look mesmo. Porque tem muita gente que é preocupada, né? No Twitter a galera reclama. Poxa, eu, 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 falta alguns dias e ainda não tô com o meu look do Afropunk. Como é que eu vou pro Afropunk? O povo reclama mesmo. Porque é um evento, para além da música, é um evento de moda, né? Hum. Visual, de artista.
0: Comportamento. Isso. Com
1: isso. E é muito bacana ver a galera se vestindo para esse... Desse rolê, porque você começa a perceber a autoestima das pessoas pretas né? ali, é muito bacana. Eu, eu me vejo nas pessoas, as pessoas se veem em mim, a gente se olha. Porque as pessoas, quando eu encontro uma mulher preta na rua bonitona e a gente se olha, a gente já se conhece. A gente se olha assim, pô, que massa, seu look tá foda. Então, acho que é, é, é um, um lugar de acolhimento, sabe? De, de, de conexão com outras pessoas, né? com a cultura preta. É muito bacana, eu não cantei ainda Mas vou cantar no Punk. <risos> é, muito massa Mas só de estar tá lá no ambiente, assistindo shows né? Estudando as pessoas né? O comportamento do público O show de outros artistas, o show de Ludmilla mesmo Incrível Pô, Foi massa, muito massa O
0: que, que é a linda Ludmilla? Você gostou assim Que você falou, pô, isso aqui Fez eu a vou... diferença nessa edição
1: oh, Ludmilla foi, foi um baque é muito grande pra mim Eu já tinha visto o show dela Não hum. presencialmente, mas eu assisto alguns shows dela mas eu, ali eu pude entender que o Jimmy é a maior artista assim, do pop aqui no Brasil. Ainda não tinha eu não me tentado nesse sentido, porque ela mulher entrega. Performance, voz, carisma, um show bem elaborado, bem construído, é, isso me impactou muito. É, Baco também, é, as referências do jazz bem forte na música dele, os metais, as backs, vocals dele... É, é bem Eu comecei a perceber que o que ele traz na música O que o Ludmilla traz é esse encontro que eu quero fazer do pop Com o classudo da música preta, sabe?
0: Eu a raiz, que...
1: né? Isso
0: Macego Mas quando pop... você fala, por exemplo, que Ludmilla é essa figura do pop Você, em relação a Anitta, assim, como, como é esse, na sua cabeça isso? Anni... Você acha que ela é mais...
1: É, Anitta é mais popular, né? É mais famosa Anita já está mundial, assim, se você olhar para uma perspectiva de que de que é ser famoso assim no mundo hum. para o brasileiro, né? É, mas Ludmilla é uma para mim Ludmilla é uma artista completa. Anita é uma artista muito inteligente, muito visionária, muito foda. Eu, eu acompanho, eu estudo com ela, pô, ela é foda assim. Eu paro para assistir ela entrevista, todas as cantoras do Brasil eu acompanho, né? eu estudo elas. Aí mais ela consegue passear por todas as vertentes da música, assim sabe A voz dela é muito. Ela consegue cantar de verdade, sabe? Então eu admiro muito. Porque diante do, antes do marketing, antes da imagem, da fama, eu acho que a música tem que vir em primeiro lugar. A voz é muito importante. Somente como ser artista preto. Porque a gente sabe que tem esse, essa pressão. Pô, artista preto. Todo mundo que, que é preto tem a voz bonita. Que canta black music, canta a, voz a galera tem essa visão. E realmente, né, gente?
0: Claro, <risos> é. é. Sim. Mas... É um. É um... É, um, é, é parte da identificação, né? Isso. Total é a
1: estética do sonora da uhum. música preta é muito marcante, assim.
0: Mas você acha que a Anitta, ela é, é, ela, ela é pop a ponto de já ser um trabalho, assim, é, como referência diluído? Ela é muito pop demais, é isso?
1: Eu acho que sim. Eu não consigo colocar ela na caixinha. Quando a gente não consegue colocar o artista na caixinha, é porque a gente percebe que ele é pop mesmo. Hum. Não consigo...
0: É, eu tenho... Ah, entendi. Colocar assim, ela faz parte da seu É de tal segmento, uma brasileira, assim, é. Entendi.
1: Porque ela lançou o último EP aí, tinha piseiro. É piseiro que fala? Piseiro. Tinha funk, sertanejo. Então eu não consigo.
0: Você não acha que ela sofre hoje por conta dos números que ela alcançou e da visibilidade internacional uma pressão para continuar mantendo esses Bom, números? Acontece, deve ser, com né? Com
1: certeza. Eu tava assistindo o podcast dela esses dias. Ela falou que ela tudo que ela conseguiu, tudo que ela queria, ela conseguiu. Hoje em dia ela não tem mais essas metas grandes que ela tinha, mas ela queria um outro hit como foi em é, Show das Poderosas e ela conseguiu fazer com envolver que foi uma música uhum. que ela alcançou o top mundial do Spotify,
0: uhum.
1: aí e que ela não sou essa música sozinha sem feat sem nada e ela conseguiu chegar lá, né? Então é, foi tipo eu tipo assim
0: foi a música mais ouvida durante um período isso, de todo mundo
1: no top mundial.
0: Uhum.
1: Então foi muito bacana, foi um, foi uma repercussão muito grande, foi tipo presidência, sabe? Acompanhar a presidência. Sim.
0: Não, eu entendo. Eu acho que, assim, de, algumas, de alguma forma... Tô pisando no céu
1: Não, foi só bater. <risos>
0: é, de alguma forma, é muito bom que tenha um artista, né? Principalmente uma mulher preta que que tenha conseguido isso, Sim. né? Hoje, nesse momento. É a representatividade, é a questão também da autoestima, que vai, vai com certeza ser uma referência positiva, né? Sim. Como business, como empoderamento, como tudo, né? Sim. É, a despeito de algumas coisas que eu, pessoalmente, assim, eu não acho tão empoderamento assim, mas... Eu, eu consigo enxergar que é importante, né?
1: Sim. Mas, hum. mas só um ponto a ressaltar. É sobre a você negra, né? De, se for de Anitta ou Mila? Estou falando de Anitta. Pronto. Porque a Anitta é lida com branca no Brasil. A gente ah. sabe que ela é uma mulher preta, que tem pele clara e ela tem traços que não são tão negroides, mas ela lida com branca. O que em contrapartida com o Mila eu acho que o que faz ela ser ter essa projeção maior com o Mila é isso. Eu acho que não é mais porque ela fez a música melhor, porque hum. ela cantou. Eu acho que entra essa problemática. Eu não vou me envolver muito nesse
0: Não, aqui. eu acho ótimo isso. Eu acho, que, eu acho que talvez seja a essência dessa, dessa nossa Sim. tentativa Sim. aqui de compreender esse processo. E de, e de se compreender no processo. Né, que você falou que você está passando por um período de me compreender dentro desse Sim, processo. conhecimento. Porque, por exemplo, você, comparando você com a Anitta, você é retinta. Você não é lida Sim. com a branca.
1: Muito retinta. Né? Claro que não. Eu eu não tenho nem como pra onde fugir. Ela botou uma lei, se alisou o cabelo, já foi. Então, ela é vista realmente como branca. Ela nem... A a, 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 a pauta dela não é nem... A pauta dela não é nem... Ela não traz nem... ou não fala nem sobre isso. Eu eu acho que ela não tem esse respaldo pra falar sobre isso. Ela não estuda, ela não quer saber. Eu não posso julgar se ela quer entrar nessa vertente ou não. Até porque tem outros artistas também que, que... que, querendo ou não, a gente fala que é afroconveniente, né? Artistas de pele clara, que eles conseguem se encaixar nesse, nesse, nesse rolê de pô, fazer muitos shows, de trabalhar, de, de alcançar outros públicos que é branco.
0: Mas... Sem ter muito compromisso ali com a causa, né?
1: Isso. Hum. Eu acho que eles são menos cobrados do que a gente, pessoas de pele clara. Eu não, quando eu falo cobrança, é porque, é, por exemplo, eu tô num rolê que, por mais que a pessoa não me pergunte sobre questões raciais, eu vou entrar. Porque é uma coisa que faz parte da minha vivência, entende? Então, ao mesmo tempo que eu... eu ah, vou nesse rolê, não vou tocar nesse assunto. E, eu, às vezes, quando... Por exemplo, minha assessora, né? Quando vai rolar alguma entrevista, ela pergunta se eu não quero ser... Tem alguma pergunta que você não quer responder? É muito importante isso. Ai, poxa, se eu, não puder, se eu puder não falar sobre questões sociais, melhor. Não porque eu não me sinto bem ou que eu não tenho respaldo para falar sobre isso. Até porque eu vivo isso na minha vida todos os dias. Mas, às vezes, a gente só falar sobre isso, às vezes, can, às vezes cansa, entende? Mas, inconscientemente, a gente já fala... É muito importante que a gente fale. Porque a, é, a galera que está me assistindo, que me acompanha, vai entender o meu discurso, vai se inspirar, vai se comportar a partir das minhas falas, do, do meu processo enquanto mulher preta, né? Porque, querendo ou não, a gente se influencia pelas pessoas. E quando é a influência é boa, massa. É. Entendeu? Então, eu acho que é, é importante falar sobre isso, né? Porque existe o artista, mas qual é o, o, o discurso por trás do artista? Se você é um artista que você só quer lançar música, você só vai ficar nisso. Vai lançar dois, três meses você vai sumir. Porque vai vir outro melhor do que você.
0: Você sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar Billy Paul, que é um artista americano que ganhou grêmio na década de 70 e que veio aqui tocar com o Ludum. Ele veio cantar com o Ludum aqui na Bahia. E eu, na época, era um colaborador de um programa chamado Roda Baiana, que tinha na Metrópole, uhum. é, que tem ainda. E eu fui convidado a... Às vezes eu era convidado um artista Mas o pessoal gostava das coisas que eu falava Sim. E de hora pra outra eu comecei a ser colaborador e Em algumas situações eu virei entrevistador ocasionalmente né? Então eu pude entrevistar alguns artistas internacionais Como eu já fizemos aqui inclusive no BayaCast A gente teve aqui o Mike Love uhum. Teve também o Dwayne Stephenson né, Da Jamaica E quem foi mais? Tem mais alguém que eu não tô lembrando agora Mas enfim, eu entrevistei o Billy Povo lá, lá tem bastante tempo, isso na rádio né? E o Billy Paul do mesmo jeito que Muhammad Ali, Sim. se tornaram celebridades, cada um dentro da sua área, e eles usaram a sua visibilidade para falar, imagina, então falando dos anos 70 aí, né? Sim. para falar sobre a questão racial. E quando o Billy Paul chegou no, no, no estúdio, a gente perguntou, tem alguma coisa que você não gostaria de falar? E ele falou que ele não queria falar sobre essas questões raciais. Sim. Porque... E aí, mas com jeito, a gente foi perguntando o porquê. É, ele falou que ele ganhou o Grêmio como artista, como artista, né? Uma, uma interpretação belíssima de uma música que é um clássico. Os mais jovens não conhecem, mas podem ir lá no Google, que é Me, me and Mrs. Jones. Conheço. Né? Claro. Que é um clássico, né? É, é. Da música preta no mundo. Sim. E, pô, entrevistei o cara, assim. Fiquei, pô, só de estar ali já tava, né? Sim. Porra, viz, tô aqui com o Billy Paul. E ele, me, ele desenvolveu isso. Ele falou assim, que ele não gosta nem que chame a música dele de black music. Sim. Porque... É, no contexto da cultura americana, ele ele acredita que black music foi uma forma que o mercado achou de colocar ele na prateleira X. Sim. Ele acredita que ele pode ocupar todos os outros espaços Sim. e não ser somente somente visto como um artista de black music. Uhum. Que se você for label, né, se você for rotulado como um artista de black music nos Estados Unidos, você vai ser nichado. Sim. E que isso pode ser uma armadilha.
1: É, consequentemente é. você não ganha outros prêmios de outras músicas que você sim, também se encaixa.
0: Sim, é tipo como o Latino, pô, pô peraí, como assim Grêmio Latino, né? Sim, é. K-pop. Sim, como K-pop, pop, exatamente. Isso. Perfeito. Então assim, esse raciocínio que a gente tá desenvolvendo aqui, eu acho que é super importante, né, Maia? Porque assim, você, vocês são da nova geração, você, como você falou, você, diferente de Anitta, vocês, né, com todo respeito Anitta, Você tem uma expectativa de poder fazer a diferença, de poder falar sobre isso, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação, né? De você não ser somente, ah, poxa, essa pessoa só fala sobre essa questão, né?
1: É porque assim, na minha música, nas minhas letras que eu já lancei, eu não falo explicitamente sobre isso, porque nos meus shows eu já trago, né? Hum. É um texto que eu coloco lá no no LED pra rolar, alguma poesia que eu falo durante o percurso do show, alguma intervenção... Sempre acontece. Eu componho músicas também que falam sobre vivências de mulher preta, né? Preterimento, essas coisas. Só que ainda não lancei e não sei quando eu vou lançar. Porque Você tem um mais? processo. Não, ainda tem aqui. Obrigada.
0: Vai, Décio. Hoje eu, estamos <tos> na <tos> semana de abertura e comemoração, não quer não? <tos> quer uma Coca-Cola? <risos> Fica à vontade, viu? Pode chegar aqui, pode passar na frente da câmera, bota aqui o copo, Não tem problema, não. Tá tudo certo.
1: Aí eu fico pensando, poxa, ao mesmo tempo que eu vou lançar essas músicas que falam muito sobre mim e minhas dores, as pessoas vão se identificar, mas ao mesmo tempo, isso vai bater em mim. É aquilo que eu falei no início, tudo que você resiste, persiste. Tudo que você Hum. coloca o seu foco, ele se expande. Hum. E às vezes você se esquivar também não dá certo. O que vai acontecer? Tá aí, não adianta você você tirar o foco. Hum. Claro que você vai estar ali naquela sua casquinha, no no seu mundinho, né? Mas você vai. Vai chegar um momento que vai bater de novo vai acontecer. Foi como aconteceu eu, a última vez que eu vim, que me perguntaste sobre o apetreamento da mulher preta, sobre relacionamentos. Sim. De novo aconteceu uma coisa que, pô, tenta no contar. Conte, um conte pra gente. Conte aí. <risos> que vai entrar o ver da minha música, Nada Sério. Eu lancei uma música chamada Nada Sério. Que tem duas perspectivas, né? A negativa e a positiva. Só que eu decidi focar na positiva porque eu tinha passado por um. Por um. Um. um.
0: Essa questão. Um rolo? <risos> Sim. Um rolo foi dessa. <risos> um rolo, é, velho. Quem sabe aí? eu... Mas você é hétero. Sim.
1: E eu tinha passado de novo por esse preterimento, né? Sido tocada por... De fato, uma mulher branca. Não foi nem por uma mulher, mas claro que rola isso, né? Uma mulher branca mesmo, assim. Hum. Padrão mesmo, europeu, assim. Então eu fiquei... Pô, eu não vou lançar essa música com essa perspectiva, porque... Ele vai ouvir, ele vai achar que eu fiz, que... para querer hum. me vingar... Não que tudo que eu faça, o que eu faça eu tem a ver com isso. Outras pessoas têm hum. a ver com isso. Porque se eu quiser lançar uma música dando direto, eu vou lançar.
0: É, porque tem o um caso da, da Adele mesmo, que ela fez um álbum inteiro sobre o cara. E isso foi interessante. Ela se tornou mundialmente conhecida. Ganhou um mundo de dinheiro, mas depois teve que pagar uma indenização cara. Aí o cara falou, ó, oh, essa música toda aí falando sobre mim. O cara ganhou na justiça. Mim, não Foi mesmo, sabia, não.
1: Agora eu teve o caso de, de Achei Shakira super também. injusto. Teve Shakira também? Que ela fez uma música recentemente, acho que tem uma semana. Ela se separou do marido dela, um jogador de futebol. Não lembro o nome dele. Sim. Ah,
0: teve isso pique, mesmo. Piquei, Piquei. Isso, Piqué. Obrigado, Cabas.
1: <risos> aí ele dá uma namorada agora chamada Clara. Hum. E ela fala explicitamente, né? Que ela, é, claramente, ela é igual a você. Falando sobre ele, né? Falando mal dele. E, e ela teve, teve várias indiretas nessa música, diminuindo ele e tal. Eu não teria coragem de fazer uma música assim, eu não julgo ela. Porque o artista tem esse momento de, de construção, de inspiração. Então, acontece. Porque a maioria das músicas são músicas que, de vivências, que aconteceram mesmo comigo. Mas eu acho que isso é gasto de energia no meu caso. Hum. E além de gasto de energia, eu vou me estressar. É aquilo, né? Você... Fica com raiva, você toma um veneno esperando que a pessoa morra.
0: (risos) Eu adoro essa frase. (risos) O ódio é um um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra, né? E
1: eu amo essa frase. Porra, bicho. E não é, velho? Você, pô, é porque eu tô com raiva disso. Claro que a gente passa. Eu fico triste. Eu Eu aprendi uma coisa nesse... nesse percurso de autoconhecimento. Eu aprendi uma coisa assim, comigo mesma. Às vezes eu tô triste. E ia vir na minha cabeça a frase Pô, tô triste, velho, tô triste Como se estivesse reafirmando o meu sentimento É muito importante você sentir Porque se você não sente, você consegue, você segura a emoção E fica ali, né, remoendo Vira doença, essas coisas
0: Com certeza, várias doenças
1: Aí eu, eu comecei a perceber que eu falava isso de pessoas que, O tempo todo a Nossa mente tá falando, né Não sei quantas mil palavras por dia falar mais até do que a gente falando assim no dia a dia Pois é então eu comecei a, a ouvir meus pensamentos E, e eu comecei a perceber que Eu falo, poxa, eu tô muito triste Eu tô triste eu falei Pô, Por que você tá falando que você tá triste? Tá, eu tô triste, vou aceitar que eu tô triste E esse aceitar que eu tô triste tri- Você tá triste sumia Começa a ficar significante hum. Então é, é o que eu tava pensando É o que eu pensei quando eu lancei essa música Pô, eu vou lançar nada sério por essa perspectiva daqui Porque se eu for lançar nada sério Além de Eu remoer de novo esse sentimento, ficar com raiva de novo de homem preto. Porque eu não quero alimentar, retroalimentar esse ódio por homens pretos. Eu não quero ter esse... Vai me dar trabalho falar sobre isso. Eu vou voltar, eu vou pensar. Eu vou alimentar esse sentimento que vai só me fazer mal. Porque pode chegar nele, pode chegar. Não sei se ele tá ouvindo minha música.
0: (risos) Não sei. Deve estar. Não tem como saber, né?
1: É... Mas eu já, sabia, eu, onde, eu já sabia o nome da música. Ele perguntou qual era a música. Quando eu tava com ele, essa música... É uma coisa engraçada. Porque essa música não foi para ele. Quando eu tava
0: com ele... Então, olha, olha, maluco. Não tem direito autoral, viu? Não pode botar a maia na justiça.
1: <risos> Mas não é... bem Essa música é bem romantinha. Mas assim, eu fiz por situações que eu tinha passado, né? Hum. Porque a letra fala assim, de... Pô, o cara falou que não queria nada sério. Mas eu também não queria nesse momento. Mas esse não querer meu... Pode ser que ele vire outra coisa no processo. Que ele pode entender que também pode virar uma coisa no processo. Mas ele, não, não, ele já quer me dizer isso. Pra ele não deixar essa coisa virar no processo, sabe? Hum. Aí, isso aconteceu muito comigo. Eu, poxa, eu ficava com cara e já dizer que não tava assim E para Ou que não tava fim de namorar. Pra eu também não... Ó, pare aqui nesse momento. Vamos ficar só assim pra continuar dessa forma. Nada sério. Isso. E só que eu peguei e levei pra outra perspectiva. Não, velho. Eu vou levar pra essa perspectiva daqui. Pô, também quero curtir... Eu percebi que você tá apaixonado. Porque eu percebi que os caras gostavam de mim. Mas eles não queriam admitir. Ou não queriam ter um relacionamento comigo. Mas ele queria continuar ficando comigo. Eu também queria. Então, pra perspectiva, eu também quero curtir. Então, nada sério virou mais isso. Aí, eu, eu criei uma change. Uma trend, change. Uma trend. trend uma trend. <risos> <risos> o aparelho gente. Eu não, deixa eu ter aquela discussão perfeita. Hein, não, fique tranquila. Entendeu? É, chamada nada sério, né? No TikTok. Porque todas as músicas, eu não sei... Challenge de dancinha.
0: Hum.
1: Então a galera sempre dança, sempre posta.
0: Tem é massa isso também, né?
1: É, é muito bacana. É porque fala com a Molada virar a assim, a galera dançando. Aí eu falei, eu, depois de um tempo, eu comecei a ficar amiga de algumas pessoas que se dizem minhas fãs. Eu ainda não consigo chamar algumas pessoas de fãs. Eu virei amiga de algumas pessoas que me acompanham, que me acompanham comentam sempre. Então vai no meu show, eu começo a ver periodicamente a pessoa. Então eu virei amigo dessas de pessoas, aí eu falei, pô, como, como foi que você ouviu essa música, uma Molada? Aí toda hora, passando meu filho a dança, peguei e gravei, isso influencia as pessoas. Claro, isso claro, é claro. Bom, com certeza.
0: Que é uma, uma forma de expressar também a dança, né, tão, Sim. tão artística quanto, né?
1: Tá dentro de casa, a pandemia, eu lancei assim, no ápice da pandemia, todo mundo em casa, quando eu lancei, tinha, porque a pode passar para artista, dá para ver quando a pessoa tá ouvindo algumas pessoas. Sim. 50 pessoas ouvindo assim na hora. Hoje eu lanço música você não vê essa quantidade de pessoas ouvindo, porque a pessoa não tá em casa, tá? Hum. Tipo, lancei a música na sexta-feira, aí eu, f- eu comecei a, a curtir mesmo, viver a noite por causa da minha música. Porque eu era uma pessoa muito de um, não ficava em uhum. casa, não trabalhava à noite. Hoje eu, eu trabalho à noite, então eu percebo que a galera tá na rua na sexta-feira, no na horário que eu lancei minha noite.
0: Sim, perfeito, é. Muda então, tudo, como, né? como
1: é que a pessoa vai estar tá ouvindo se agora fora da pandemia, da perspectiva da pandemia...
0: Eu, Já é outra realidade. É, é, né? eu fiquei
1: assim, poxa, eu fiquei me cobrando com isso, fiquei comparando a minha música com outra, porque no, no momento não teve aquele boom, mas agora uhum. as pessoas estão ouvindo, estão entendendo, estão passando o um tempo, muita gente está escutando a música. Aí é, é, foi, houve essa quebra muito grande, né, de, de como as pessoas estão escutando, tá chegando a música para as pessoas. E eu estava onde mesmo?
0: Não, tá, você tá falando sobre... Também não sei <risos> Da perspectiva de nada sério <risos> Ah, trend Sim.
1: Lembrei agora Teve a dancinha que a galera dançava muito Agora eu criei uma trend Porque eu queria fugir dessa perspectiva De fazer mais do mesmo hum. E a trend é assim é, A música você falou que não quer nada sério é, O início é, Primeiro vem a pessoa que não quer nada sério Não quero nada sério Depois vem a pessoa que Também, também não quero, vamos curtir Vamos ver a noite de prazer. E vem a noite de prazer, porque eu falo na música a noite de uhum. prazer. Aí começa a passar vídeos dessas pessoas até elas estarem casadas, tendo filho. E muita gente foi fazendo. Tá legal. <risos>
0: <risos> tá muito legal. Dá pra gente ver? Dá? Você tem TikTok, né? Tem. Como é que tá a sua TikTok? Tá, Pode a cantora
1: mais. Mas no Instagram eu postei também alguns.
0: Veja aí no Insta, Cabas. Pronto, é, ele vai Exatamente. Aqui,
1: é um tá. vídeo, é um trend.
0: Uma trend do Instagram, é, é. é isso? TikTok. Bote de novo, é que ela, ela mostra qual é. Bota de novo o Insta aí.
1: Aí tem uma galera me, me mandando, minha amiga ontem falou, mandou me assim, para você não vai, vai passar, não, Maia? Falei, vou amigo, aos poucos, né, pra galera se assim, ambientando. Ela falou, poste porque senão você vai apostar em 2014. Tem muita gente fazendo. <risos> tá muito legal.
0: É muito engraçado isso que você falou, né? Quer dizer, você quer dizer assim, pô, não tinha nada sério, daqui a pouco já aparece com família, com filho, é. né? É muito interessante. E é a engraçado.
1: maioria das pessoas que estão fazendo são pessoas pretas, porque eu falo, vem a hum. pretinha. Eu, eu evidencio que é um cara preto que eu tô me relacionando. Então, querendo ou não, gerou essa.. Essa, o outro lado da moeda do preterimento uhum. de casais pretos, mesmo, sabe? Porque a gente não, não vê então eu, eu focar de casais pretos, além de me ajudar a, a entender de que a, é possível me relacionar com preto, ter um filho casar, é, me tira desse viés de só o lado negativo, de só Sim, achar cara que não querem nada, sabe?
0: Vamos lá, casal aqui. esse casal, esse
1: primeiro aqui, acho de
0: baixo, Cabas. esse aí.
1: Dá pra ouvir o áudio?
0: Consegue ouvir o áudio? Tá bom, ele vai ver. Aí.
1: Curtindo ali um momento. <risos> <risos> Pedindo ele em casamento. Casal preto é isso, que move, né? Enche a gente de esperança. É bonito.
0: E aí ficou sério mesmo. Sim. Eu,
1: mesmo, <risos> eu não quero nada
0: sério, mas rolou né? Porque na verdade nunca sabe, né, mãe?
1: É, é eu, eu não sei. tem ca- bola de cristal, é, né? Quando os caras falam assim, pô, não quero nada sério. É eu, 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 eu dar um banho de água fria. Porque a gente já sente que ele não quer mesmo. Com a gente. Porque ele não quer nada sério com a gente. De repente ele tá ali, uma semana depois, tá namorando com outra mulher. Totalmente diferente de mim, hum. sabe? Então, quando eu passei por esse, 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 o que aconteceu comigo Foi foi uma coisa muito forte assim, Porque ele realmente ficou com uma mulher para uma ótica mesmo, é europeia a imagem dela assim. hum. Bonitona, ela é linda Mas deixa eu lhe
0: perguntar uma coisa aqui para eu entender, certo? De coração aberto nessa, nessa caminhada que você tem como artista Você também está se tornando uma mulher é, Diferente da maioria das mulheres que fazem tudo Que tem uma vida normal Você tem uma vida de muita visibilidade Você é uma menina bonita né? então logicamente se você tem mais visibilidade você tem muito mais muitos mais pretendentes tô errado eu que tava falando
1: com meus irmão e lembra dessa a gente falou sobre sim. isso
0: você fala, sim eu, eu falo, tô, tô errado eu... diga não tá
1: errado não você tá certo é, acontece né
0: de, de, de tem muito mais caras querendo ficar com você
1: eu, eu não sei porque eu não eu não eu tô no momento que eu não tô observando isso porque quando eu, quando eu quando eu, quando eu... Eu passei por... Pra mim foi um um baque muito forte, então eu não tô... Ah, entendi. Você tá nesse momento que você tá de
0: boa, entendi. Mas... Mas normalmente você não percebe que à medida que você vai se tornando, né? Você você continua trabalhando de segunda a segunda. Então, à medida que você vai trabalhando, mais pessoas vão conhecendo. Mais seguidores, mais shows, mais visibilidade. Você... Você percebe que hoje você tem... Por ser mais... Porque veja... já todinho. Sim. É já todinho. Ela tá na Globo, né? Uhum. Ah, então assim, mesmo ela sendo uma mulher no, no padrão né, Sim. Porque tá ali Acima do peso e tal, não sei o quê. De qualquer forma, já Todinho é uma mulher famosa Uma mulher é, é, um, é uma pessoa que tem poder na sociedade Independente da questão uhum. Da orientação sexual ou do gênero Ela é uma pessoa que tem poder E tem visibilidade, né? Uhum. Então, ela tá com cara... Ou, por exemplo, essa semana se falou muito do Leandro Carnal Ah, porque tem um cara que tem 25... Você viu isso? Não vi não, eu gosto muito de Leandro Carnal É isso, todo mundo gosta, todo mundo acha <risos> ele um cara foda. Mas meio que rolou uma, uma trend dessa aí na internet, porque, tipo assim, ele é, revelaram o namorado dele, que era um cara que era, tipo, 25 anos mais novo, alguma coisa assim, se eu tiver errado. eu também não tô julgando, não. Tô só tentando estabelecer um contexto aqui pra te perguntar isso.
1: Uhum.
0: Aí, assim... É... Jojo Todinho também é uma mulher de muito poder, né? Então, uma pessoa que tem muito poder na sociedade, uma pessoa que tem visibilidade, um artista, uma celebridade, ela realmente tem ali um leque de opções, conhece muito mais pessoas, muito mais gente interessante, outros artistas e tal, né? É diferente da vida de uma pessoa que, né? Trabalha na mesma empresa ali a vida toda, no anonimato e tal. Você percebe que... Hoje, por exemplo, que caras brancos ou que não negros hoje Sim. têm muito mais é, interesse por você, por você ser uma pessoa que você está ganhando visibilidade?
1: Oh, homens brancos sempre, eu acho que sempre foi sempre foi normal homens brancos entra, ficarem atraídos por mim, né? É, homens pretos bem pouco, mas hoje assim eu consigo observar isso. Os caras se sentem intimidados, eu acho.
0: Pela seu, pelo seu, sua visibilidade, é, seu sucesso. Às
1: vezes você... Porque às vezes vem os caras...
0: Rola isso mesmo, rola.
1: Rola. Aí às vezes também a gente não sabe... É assim,
0: porque, eu não tenho chance.
1: A gente também não sabe se é por interesse quando o cara vem muito rápido.
0: Ah, é. Ou se é... E é meio uma reflexão que faz que, que tá dentro daquilo que você falou no começo. De, de, dessa nova realidade, né? Tipo assim, onde é que eu tô? Sim. Porque ser artista não é fácil, né? Quando você chega no Pelourinho, porra... Tem 10 pessoas que você não sabe ali, você fala... Porra. Sim. Né? É uma... É muito... Poder, na verdade, né? Uhum. Das situações onde você tem visibilidade, tem, enfim, deferência, as pessoas estão, né? Falando ah, sobre você, isso. Então, tipo, venha ficar na suíte presidencial do hotel, né? Coisas assim. Sim. Se dando sempre condições Arabi. especiais, né? Sim. Mas a... Lugares especiais, camarote, não, você é, é celebridade, isso aqui. não tem? Tem isso? Tem. Você mexe acho... com a gente.
1: É, eu acho que quando eu falo de. de, 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 de de interesse, não é tanto o que rola, o que eu percebo com os homens, não é tanto essa questão de dos lugares que ele pode cessar, estando na minha companhia, hum. eu acho que é mais pela questão de do que ele vai mostrar, hum. que eu não sei, eu não posso generalizar o que acontece hum. com os homens mas os homens têm muito isso dentro do, do troféu, ah, conseguir ficar com tal pessoa, sabe? Pô, às vezes tem um cara que eu quero ficar muito às vezes tipo aconteceu pouco tempo comigo no trabalho até e, e às vezes o cara sabe que sou cantora mas eu, eu perdi o interesse por ele porque eu percebi que ele estava sabe se achando por causa disso Hum. E, e o que tá em jogo ali não é minha, f- minha fama, entre as
0: pessoas Sim, razões. sim. Não é o meu trabalho. E, e quando a gente falou essa coisa... Eu achei interessante, você falou do começo, esse, esse se situar aí no meio artístico. É muito louco que as pessoas que veem a gente, né? Que tá ali numa situação de visibilidade, nunca pensam que a gente passa por esse tipo de problema, né? Sim. diz assim, mesmo. porra, velho, eu, eu, tô, eu sou, eu sou <risos> tipo uma vítima dessa condição, tipo assim, sim. né? Porque você não é como uma pessoa normal. Às vezes você tá ali é, sendo... É, vitimado por aquela condição, diga assim, no sentido de... Você não sabe quem que você pode confiar, não sabe porque que o cara realmente tem interesse por você se não tem. Sim. Qual é o real interesse? Ah, o cara só quer... Porra, porque eu sou... Tô, tô é. aqui com a cantora, tá? Tem, é muito foda isso, né? É.
1: E é uma coisa que me priva um pouco de ficar com as pessoas. Hum. Aí meu irmão fala, meu irmão tá aqui no estúdio, meu irmão fala, pô, mas você tem que sair, você tem que se. Chegar no, no, no rolê e ficar com todo mundo. Falei, desce, cara caras não cheguem mim.
0: <risos> não, tá brincando. É a forma
1: dele, é a forma dele de, é. de eu... Super... Lidar, lidar com isso, Isso. Né? Só que de, eu prefiro ficar na minha. Quando bater o fim, eu conheço uma pessoa bacana, né? Vai rolar eu não tô peça de ficar com outras pessoas não tô, ainda não é esse momento mas eu não tô nesse corre, né? é, eu se preservar, né? <risos> essa
0: parte pô, não, com certeza mas é muito difícil, cara é uma profissão muito difícil porque as pessoas julgam muito o que a gente faz, né? é, por exemplo Sim. todo mundo acha que a gente tem uma vida de, de putaria total, né? porque o artista tem uma vida de putaria total, né? necessariamente claro. que não combina com família que não sei o que, pá Sim. é muito louco, né? De, tipo, de vida louca, né? o artista tem vida louca
1: tá? eu acho que tem artista que dá tá nesse processo já quando ele já tá independente do artista é porque agora não tem como agora eu tô focado em outras coisas, em outras paradas
0: é, com certeza
1: mas eu quero encontrar uma pessoa assim eu amo estar apaixonado, eu amo gostar eu acho que é por isso que eu sofro tanto véio.
0: você já teve assim, tipo, algum lance com um outro artista, que você fala assim, pô, não vai dar certo que a gente é os dois artistas
1: não, já teve um flashes assim no Instagram ah, é, né mas nunca rolou assim de ficar com outro artista, não não, mas eu quero ficar com um artista específico. <risos> ele tá até em Salvador. Ele é de Salvador, tá em Salvador. Opa! Ó, eu dando spoiler. Olha
0: o spoiler aí, atenção spoiler galera! Vida <risos>
1: romântica. É, ele é muito bonito. ele. Enfim, não sei, um dia, quem sabe, eu já sabia que eu sou fã dele. Porque a gente flerta no Instagram mesmo. Tá?
0: Hum, aí eu tava
1: <risos> E ele também, do nada, assim, me seguiu no Instagram. Porra, tá me seguindo no Instagram. Ele é bem famoso mesmo, assim. Mas, eu acho que... Eu não acho pode que... falar o nome não, né? Não.
0: <risos>
1: <risos> Pô,
0: tem que falar esse nome pra esse recorte rolar, né? Eu é e
1: estar tá em Salvador, curtindo o verão em Salvador. Hum. Mas, quem sabe, eu vou cantar no Mídia Ninja agora, na Casa Ninja, hum. que vai chegar em Salvador, é, na, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Ah, que massa. Tomara que ele apareça por
0: lá, hein? Pronto, vamos <risos> falar aqui dessa perspectiva do lançamento. E também dos planos agora para o, o carnaval, o verão, o show, essa coisa toda.
1: Sim. Nada a Sério foi uma música que eu lancei, assim. Sem perspectiva nenhuma de, ah, vou lançar um hit. É uma música muito diferente do que eu já lancei. Hum. Que é um pagodinho misturado com o um R&B. Mas, ao mesmo tempo, traz essa pegadinha gostosa, né? Esse romancezinho com boy, que não quer nada sério, mas também não quer nada sério. E eu não lancei pensando nisso. Claro que a gente fica nessa expectativa, poxa, eu quero que minha música hit, quero que todo mundo escute. Mas a música vai se caminhar no processo. Foi o é. né? que tá? foi uma música que eu achei que ninguém ia gostar dessa música, porque é uma música totalmente diferente do meu rolê. E hoje todo mundo ama essa música. É
0: isso, a gente não tem bola de cristal, é, né? não
1: tem como saber qual vai ser é. hit, né? Eu acho que é, tem. fazer bem feito e lançar, jogar no mundo. Quando a gente faz bem feito, pô, não tem jeito. Vai bater independente do tempo. Então... Pois é.
0: E às vezes é, um, é, é muito louco isso porque. Quem tá de fora, isso é massa também, né? Porque a nossa vivência de artista, a gente começa a perceber como é que funcionam algumas coisas, né? Sim. Como, por exemplo, não tem, não tem fórmula pro sucesso. Não tem. Mas aí chegou uma pessoa e fala assim... Ah, Maia, o que tá faltando pra você você fazer uma música, né? Não rola, Sim. começa a rolar, eu né? Tem um hit aqui pra você. Eu... É, você tá, tá, tipo... <risos> e não tem fórmula, né? Não tem Sim. como você, você... Não tem.
1: Às vezes, quando você começa a ir pra uma fórmula, você tá imitando outra pessoa, copiando. Então, as pessoas percebem. Você tá saindo da, da autenticidade, que é ser você. Sabe? Isso claro é importante para você? A gente tem, é muito importante. Claro que a gente tem influência. É só você observar. Eu comecei a, a observar também. É como você disse: quando a gente está no meio, a gente entende o que acontece no processo. É só você observar as pessoas que estão ganhando destaque hoje em dia. Claro, veio a Anitta, veio um bom dos clipes, todo mundo fazendo um clipe de alta produção. E eu acho muito bacana, porque a gente, no Brasil, a gente precisava disso, não tinha isso. Uhum. Era uma coisa que eu já queria fazer, só que me faltava grana, investimento, essas coisas. E hoje eu consigo fazer Sim. com pouco do que eu tenho. Então, isso foi muito bacana, esse processo de ela chegar e ver muita gente parecida com ela depois, pra... É, e... sempre rola. É, rola.
0: Sempre que um artista desponta, assim, uma coisa que rolava muito aqui pras cantoras, não é da tua geração, mas assim as cantoras de Axé... Era isso. quando Daniela tava no sucesso... Aí todo mundo cantava igual a Daniela. Aí... Ivete... Você, é muito, top. você é muito artista assim que hoje em dia... A gente Porra, velho. Não vingou? Tinha, velho. Sempre tem, velho. Sempre tem. É Porque... O mercado fonográfico... Isso não é uma afirmação minha, não. Sim. O mercado fonográfico é feito de campeões. Sim. Quando você vir... Uma, uma artista que às vezes de um estilo... Até que você... Pode até não gostar. Mas que você vê que aquele cara é top. Vamos lá, sei lá. Ah, eu não curto música brega... Mas, por quando você viu, sei lá, um Odaí José, você pode ter certeza que no segmento dele ele é um campeão. Que Sim. teve 100, 150 que tentaram e que não, não conseguiram. conseguiram. E isso vale pra todo e qualquer estilo, porque é muita gente tentando, né? Hum. Todo mundo tenta, todo mundo acha que tem a forma, todo mundo acha que tem chance e, porra, tem que tentar mesmo, né? Sim. Todo mundo. Mas a verdade é que uma, uma, uma minoria é igual foi um jogador de futebol. Apenas uma minoria Sim. realmente se torna assim, referência, top, consegue viver disso e tal. E então eu... é natural que quando a pessoa, por exemplo, quando rola um sucesso, a Anitta. Aí todo mundo fala, ah, o caminho é esse. É, é só copiar só copiar a Anitta.
1: E aí se perde mais ainda. Pois é. é. É aquela parada da autenticidade. É, eu vou dar um outro exemplo que é Marina Senna. Sim, sim É uma artista muito incrível, Mariana Eu conheço Sina. Quando ela chegou aqui rolou vários, Rolaram vários, várias críticas O que acontece, né Ainda mais com a artista Tem essa projeção muito grande Muito rápido Eu conheci Mariana Quando ela lançou aquela música Na na Banda Neon É Banda Neon Que fala disso? Rosa Neon Então uma, uma amiga minha Que a gente fez Ela é de flora Não, essa é a minha amiga A gente fez fotos aqui em Salvador Num workshop de fotografia Eu era modelo Trabalhava como modelo Aí, eu, ela mandou pra mim. Não tinha nem dois mil, assim, vídeos no, no, no YouTube. foi pô, que musa, música massa. Aquela. aí, ai, que delícia, veram? Falei que música massa, deixei pra lá, depois ela deu um boom sozinha. Uhum. Isso eu já tava vindo trabalhando, né? Que a galera, acho que a gente chegou lá aqui do nada, que ficou famoso do nada. É,
0: tem, assim, as pessoas não sabem do nosso corre, quando a gente é. aparece, fala assim, apareceu agora, mas não sabe que é. tem 20 anos ali na luta, é. de repente, às vezes.
1: Eu fico observando, pô, antes de Marina Sena, quem eram outras pessoas que faziam música como ela? Ela já existe, né? Claro que a, a, a estética dela, visual, lembra muito Marisa Monte, né?
0: Sim. É, ela gala. fez agora um doc também chamado Conecta, é, música Conecta. Ela cantando com Gal Costa, um pouco antes de Gal Costa morrer Sim, sim. Que é mais essa que você que falou aí, o mais universo da, da MPB e tal.
1: Isso. Mas não tinha ninguém fazendo o que ela faz aqui. Então é uma música que, se a gente pensar por um lado do que já tava rolando, a gente achava que não ia ter fama, Não ia, ter, não ia ficar muito famosa.
0: Porque tava fazendo um caminho ali que não tava seguindo a trend, né?
1: Isso. Eu acho que isso que deixa o artista ser o primeiro, sabe? Não você ser o sucessor de tal pessoa. mas a
0: gostar mais de você, viu, Mãe? <risos> Porque isso aí chama-se maturidade, cara. Quando a gente, Sim. sabe... É muito... É muito fácil você ter 70, 80, 100 pessoas que acreditam que é só copiar quem tá na... Sim. Na trend que vai ser sucesso. Mas eu
1: acontece muito isso no...
0: Muito, consigo. porra, muito demais, cara. No reggae também, cara. No reggae eu também. acho
1: que em todo, em todo, todo lugar, é. é. Tipo assim, tipo...
0: Música. Vamos lá, no meu segmento é o Not Roots, né? O artista de maior Sim. projeção nacional. Né? Hum. Que tem carreira internacional, que faz turnê internacional e tal. Então... Naturalmente, um menino de 15 anos vai olhar pra quem vai dizer: Ah, é só é copiar o Nat Roots que a gente vai ser sucesso. Isso não significa. Já
1: existe, pô. Como Se... é que você vai fazer uma coisa que já existe? Assim, é... que já estão consumindo.
0: É verdade. A gente
1: tem eu tenho uma frase, eu, você conhece Tash Tracy. Sim, então, sim. Elas são incríveis. poxa elas são assim muito bacanas assim, o, as letras dela de se conectam muito comigo Porque fazer mulher preta, né? Uhum. De, de, de chegar, de, de chegar lá, de conseguir, uhum. pelo seu sou eu, conseguiram mesmo, né? Uhum. muito eu conheci Tash 3 antes da fama. Eu, eu sou uma pessoa que eu eu
0: Sagarimpando, é né? isso. É, os isso.
1: artistas, então eu, eu escuto bem antes de ficar igual a Isa. Eu conheci Isa, Isa tinha oito mil seguidores cantando de Javã. Acho que foi eu sei, Lilás, eu tô Lilás, vamos de Javan, uhum. Então, achei Elisa por causa de Javan. Comecei a ouvir Isa. Ela estourou, a, gente acha que a galera acha que é do nada. Mas, voltando pra Tasha de Tracy, tem uma frase que ela só assim, numa das músicas dela: Se eu ficar sem trabalhar, você fica sem ref. Porque, assim, o que eu percebi no meu processo, do que acontece comigo, assim, é, eu tento me diferenciar do que já tá rolando. Mas não tem como, porque a gente tá construindo esse caminho. É uma nova música da Bahia. Então, ao mesmo tempo que é bom você difer- se diferenciar, se você for muito fora do que já acontece, pode ser que não converse uhum, com nesse o resto do segmento, sim. Isso. Uhum. Mas, assim, o que eu percebi é, em relação ao meu trabalho, assim, o trabalho de outras pessoas, principalmente homens, né? que às vezes, o um homem faz e ninguém percebe o que o homem tá fazendo, que o homem tá te, se inspirando em outra mulher. Uhum. E eles são mais, sabe, bem quistos, assim. Ah, vou chamar esse rolê aqui dos caras que são mais... Porque eu, eu não sei se se o é, seu. Eu, eu só eu enxergo isso, né? Que existe essa preferência de chamar mais homens para festivais do que mulheres, né?
0: Eu acho que, de forma geral, o mundo ainda é muito masculino para tudo, né? Sim. Então as oportunidades profissionais e na música, na arte também. É, não seria diferente. É, né? não seria diferente. Aí eu, eu comecei a
1: observar, pô, tem coisa. Eu comecei. Tem paradas no meu show que eu percebo que em outros shows não tem. Hum. Que quando eu faço, ou as pessoas começam a fazer também. Acontece isso com vários artistas, né? Que, que, é um que bom sinal de isso. diferenciar, isso é bom, isso é ótimo. Só que eu, aí eu, esse processo dessa parada, de eu não, não, não tá lançando coisas, foi para eu entender isso. Hum. Porque quando você tá num processo muito acelerado, você não percebe. É,
0: é muito vertiginoso.
1: Entendeu? Então eu comecei a perceber isso. Poxa, aí quando eu, eu paro, a galera tá começando a fazer os deles, massa. Aí eu volto, lanço uma coisa, a galera vai lá por isso. Começa a se profissionalizar, sabe? De acordo com o um profissionalismo do outro. Eu acho muito bacana que você... Eu gosto de minhas coisas de, de muita qualidade, sabe? Eu sou um artista independente. Mas pensando, ah, quando eu for famosa, eu vou botar um vídeo perfeito. Vou botar um figurino perfeito. E vou ter dançarino isso. Não, já tá, já tô vivendo isso agora. A pessoa tá me conhecendo agora. Eu quero que me veja com essa qualidade que eu gostaria de ver, sabe? Como é que eu gostaria de ver a cantora Maia? Porque a cantora Maia é um artista que eu consumiria, sabe? Então, eu fico assim, pô, velho. Então, já pensou se eu parar? Eu parei, esse assim, um ano, né? Não lancei nada, assim, de coisa. Mas eu percebi que... Houveram influências, eu acho muito bacana isso. Mas é, isso me fez pensar, como é que você vai se diferenciar desse rolê? Porque vai chegar um momento que vai estar tudo muito igual. Nada sério, é uma música muito diferente do que eu lancei. Pagotrap tá, a galera lançando Pagotrap, Pagotrap, Pagotrap. Eu só gosto de Pagotrap, não Pagotrap, mas eu digo eu sou cantora de Pagotrap, sabe? Mas eu, eu, eu acho massa quando a galera me coloca como artista de Pagotrap. Mas começou muita gente a fazer, sabe isso acaba é, virando mais do mesmo. A mesma sonoridade, ah, isso parece com uma pessoa, hum. sabe? Eu quero manter, quero trazer regionalidade pra minha música. Eu acho muito importante. São ritmos que mexem comigo, são atravessamentos musicais, né? É, músicas ancestrais. Eu quero hum. continuar com isso na minha música. Mas eu preciso entender primeiro como é que eu vou trazer isso pra minha música, diferenciando desse rolê. Quero trazer metade pro meu show, jazz, uma coisa jazzística... É, é, trompete, trombones eu penso nisso, vários back vocals preta, essa é, a minha visão do meu show é essa, sabe eu acho que ainda eu acho que a galera ainda não trouxe isso eu acho que muita gente tem essa visão também, que eu acho muito bonito que no reggae tem muito isso né? uhum. eu acho que é por questão de grana também, Sim. e também porque
0: eu, eu tava a de dizer isso, é mais caro é,
1: é muito caro <risos> mas é uma visão eu não, que eu calma. tenho, que vai rolar sabe, vai, tudo que acontecendo é, hoje legal comigo foi uma assim. visão que eu tive antigamente
0: é, Palavra tem poder.
1: Com certeza. Tudo, tudo assim que tá acontecendo comigo. Às vezes eu falo que, poxa, meu irmão se estressa aqui. Ele é cantor, então, quando eu fico me desmo, Quando eu me desmotivo, desmotiva ele também. Hum. Tem mãe, pô, eu tô cansada. Esse trabalho tá me cansando. Eu, eu vou pedir demissão, eu vou trabalhar com música. ah eu não tô cansada dessa. Pô, mãe, você fique cansada, só você, porque isso me desmotiva.
0: <risos> <risos> e quando é que vai lançar também? Desce, vai lançar o trabalho? Semana é que vem. Ah, massa, beleza. É Mantenha assim, a gente informada aí. Eu, Eu, tem que
1: vir aqui, tem muita coisa pra contar, você vai amar a conversa.
0: Massa, muito. beleza. Tamo aqui. Não, a gente continua, Maia, nessa perspectiva aqui de. de primeiro de aprendizado, né? Sim. De você troca. Você, é, você traz muita informação pra gente, né? Sua geração traz muita inf- informação pra gente. E a gente já sacou que a gente não sabe tudo, né? Sim. Porque às vezes o artista chega a um determinado patamar de reconhecimento e ele acha que ele já sabe tudo. É comum Sim. também. É,
1: é muito comum. comum, comum.
0: Eu acho que... E o legal é essa, essa perspectiva de você estar tá aprendendo sempre, né? Então, Sim. quando mais gente passar por aqui e puder compartilhar a sua experiência como você tem compartilhado pela segunda vez aqui com a galera, com certeza todo mundo sai ganhando. Com certeza. E esse
1: carnaval? Ai, meu Deus. <risos> Eu tô... Eu tô assim, pô, véio, vai rolar. Vai acontecer, amanhã eu vou ter uma reunião, né, com minha equipe hum. em relação a isso pra gente montar a agenda do carnaval, né? Tem algumas, algumas questões burocráticas também que a gente tem que resolver antes de uma uhum. determinada data. Porque já tá em cima. Uhum. carnaval é, é dia 21, dia 20 de fevereiro. Um uhum. pouco longe, pra quem não é do cenário, mas a gente sabe que Essa aqui é. Só que pra muito gente cima. é muito em cima, É. Aí a gente tá estudando isso, a galera ficou perguntando agenda de shows. A gente não tem agenda de show sozinha. Uhum. Né? Mas vai é, rolar o carnaval, a gente escreveu inscreveu pô, não, não rolou mas tá rolando convites da galera que está no fordunço, é, tá para participar também, né, com essa galera. Então tá sendo muito bacana assim ter, ter esse retorno dos artistas querendo que eu esteja com eles. Eu acho muito massa essa 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 união né? Essa... Vamos dividir aqui esse prato, esse, esse carnaval. Eu acho que vai ser massa. E a agenda em breve sai. vamos só esperar aí o que, que vai acontecer. <risos> mas eu tô muito ansiosa. Eu tô muito assim com medo porque é uma coisa nova para mim, sabe? Imagine ficar seis horas ali no, no, no trio. É uma coisa... É surreal, mas vai rolar. Vai acontecer.
0: Não, com certeza. sei você, você pega amanhã rapidinho. Depois segundo dia que tiver com a batata... A batata... <risos> Cãibra, né? Cãibra na batata <risos> da perna, né? No câimbra. mesmo
1: dia. É.
0: Aí você fica de boa. Maia, eu... É, espero que você tenha muito sucesso realmente nesse novo, nessa nova fase. Assim, fico muito feliz de ouvir tudo isso que eu ouvi de você aqui. Porque... A gente pode, né? Eu sou um veterano nessa profissão, assim, a gente Sim. já sabe que, assim, mais ou menos um dia que a rapaziada vai patinar Sim. quem tá começando. Uhum. E poder ouvir isso que eu tô ouvindo de vocês, de outras pessoas, assim, num sentido de um amadurecimento estético, assim, de, uma, de uma busca de, de perfeccionista do trabalho, assim, para poder é, ocupar a cena de uma forma, assim, que seja legal, né? Trazendo uma referência positiva as pessoas. Realmente, pra gente, é sempre um um prazer a gente ver essa perspectiva nos artistas novos né
1: é massa essa troca porque eu percebo que a gente tem essa ligação assim é a nossos pensamentos é parecido sim, você sim. já está
0: muito tempo antes de uhum. mim.
1: anos luz na música algumas décadas é muito bom saber que <risos> alguns nossos pensamentos vis- sim com é certeza legal.
0: é muito legal porque é, como eu te fala assim, às vezes a gente vê uma galera muito viajando e muito andando assim a, a cultura online tem os seus lados positivos e os seus lados negativos também então é muito legal a gente ver os artistas já tomando o pé, assim, de, de, de como é realmente o exercício da profissão, né? Sim. Uma coisa que a gente vê lá no palco. É. É né? chegar no palco. É, é muito caminho. Muito caminho, né? Então a gente sabe é disso. Baixinho. Ficar muito feliz com esse crescimento, né? Como pessoa, como ser humano, antes de tudo uma artista muito também, obrigada. essa maturidade e as portas estão abertas aqui para você vir lançar outras muito coisas obrigada,
1: aqui. Eu obrigada, amo, eu amo estar aqui. É muito
0: Fala difícil. sobre o lançamento aí a rapaziada, reforça aí antes da gente então, terminar. Pronto,
1: escutem lá, Nada Sério em todas as plataformas digitais a gente, eu fico muito feliz desse projeto na rua, porque é uma música que eu não é, vislumbrei assim, lançar, é muito diferente do que eu já lancei vocês vão gostar ouçam muito, botem suas playlists vamos ouvir Nada Sério em todas as plataformas digitais.
0: E que vem o carnaval, né? Com certeza, tá perto já. É, muito bom. Espero que a gente se bate. De repente a gente se bate no carnaval, é. né? Faz alguma coisa junto. <risos> Agradecer a Décio também aqui, né? Faz, cuidando das redes sociais aqui, dando apoio moral. É sempre importante a gente saber que a gente não faz nada sozinho, né? Sim, Mas com certeza. Sempre tem uma equipe aí. É, que tem artista que esquece isso também. É,
1: com certeza.
0: Tem uma equipe, depois a equipe vai embora, Eu acho o artista que não a artista tem aqui que
1: não vai muito tempo, vai muito
0: longe, não. Exatamente. Isso tem acontecido bastante é. também nessa minha experiência, não é não, Cabas? Com certeza. E dizer para a rapaziada que é isso. Uma vamos lá, vamos fazer interação. Ronaldo Gama, boa noite. Quem
1: foi? Depois?
0: Vamos voltar, ele vai voltar aqui.
1: Oh, dá para sorte. Hein?
0: Ronaldo Gama, boa noite. Quais são as suas referências baianas? Boa pergunta.
1: Baiana? Ah, eu nem contei, não sei se você viu. Eu cantei com o Menezes. Ah, que massa.
0: <risos> Mas foi agora depois da posse dela?
1: Foi, foi antes, porque antes foi na okay. primeiro, ou primeiro. Ah, KDU. sim, sim eu falei, Margareth, falei eu acabei de falar que tudo que eu imagino acontece, porque eu foco naquilo eu vou atrás, faço as coisas bem feitas e isso rola para qualquer uhum. artista e eu percebi que acontece comigo então Margareth Menezes é minha principal artista que é assim é que eu, é que eu quero chegar na idade dela nas condições que ela está, fazendo a música que ela faz, eh, no projeto dela, a o que agita vários artistas pretos. Então, ela não é só uma artista, né? Ela não é só uma cantora, claro que hoje ela é ministra da cultura. Mas
0: esse processo. é também muito importante, né? Isso. Como representatividade,
1: né? Isso, mas isso ela já fazia muito tempo. Eu e ela não, não, não. É documentado, mas ela não, não se vislumbra com isso, ela não fala disso, né? Só quem está com ela ali. Sabe, Sim. só quem conhece o, o projeto dela, a ou lá no Mercadão, sabe que rola isso. É, acho que hoje, mais também. pessoas reconhecem. É, então, é um artista que eu me vejo, quando eu estiver nessa idade, ou antes mesmo, eu penso trabalhar com outros artistas, né? Dar esse espaço, essa, essa visibilidade para outras pessoas pretas, empreendedores pretos, possam é, projetar os seus projetos, né? Com... com é, esse apoio financeiro que ela dá, né? Rola muito isso lá no, no processo dela. Então, ela me inspira nesse sentido. Só dar o palco, né?
0: E é um grande investimento, né? Assim, com certeza. Pô, toca a tua música aí, né? Sim. Para artistas a que... a oportunidade de conhecer Sim, também, com certeza. De conversar
1: com ela. Hum. É muito enriquecedor. É, tem Larissa Luz, né? Que é uma referência muito forte, assim, na minha música, na minha performance. Ela é uma artista muito massa. Ela é uma artista teatral. Ela é atriz mesmo.
0: Lançou agora Beleza da Noite, né?
1: Sim, assisti. Também fui convidada para assistir que chique.
0: <risos> ah, você tava lá também? Tava no Globo,
1: Sim, foi massa. É, pronto. Muito legal. Você, você era lá também? Você foi?
0: É, eu fiz parte da produção, na, a pós-produção lá com a Darte, Sim. né? A Acessibilidade Sim. do Beleza que... da Noite, quem fez foi a nossa empresa lá.
1: Que massa. Não sabia, não. É. legal, muito bacana. Aí... E ela é minha amiga, assim, de muitos anos também, né? Larissa? É,
0: de muitos anos também. A é, gente é né, é é foda,
1: acaba. velho. Ela é, é muito... Eu, eu vi um show de Larissa no Pelourinho, e isso me impactou de uma maneira tão forte que eu falei: pô, quero fazer uma música como a dela, quero fazer um show como o dela. Uhum. Claro que minha referência maior é de performance é Beyoncé, Eva uhum. essa, traz essa, uhum. essa, uhum. essa.
0: O essa, budget tá. também é lá. Isso. <risos> é insano, né?
1: Mas eu acho que a presença dela, o olhar dela, uhum. o, o olho no olho com o público sem medo, uhum. sabe? Eu acho que isso me impacta em Larissa Luz, sabe? Eu consegui trazer isso pra mim. Eu, eu também fiz teatro, uhum. cinco anos de teatro, vários, vários grupos assim de teatro. Então isso me ajudou muito, porque eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou. Uhum. Então isso faz a gente não ficar com medo do ridículo, de como a gente vai estar tá no palco. E eu tinha muito isso, eu sou muito vaidosa. Ah, como é que eu tô? Meu cabelo tá bom? Sabe? Uhum. Então eu, eu percebi que Larissa Leva não tem medo do ridículo. E eu consegui pegar isso dela.
0: Sim. O te diz isso, que o artista não pode ter medo de ridículo. E de fato, é. não pode, né?
1: Porque a gente está exposto, ali já foi, é. velho. Você vai esconder é. o quê?
0: Você tipo, tá se você, você cai, você tem que. É. Rola isso um é limão, bonito, você tem que fazer com... uma limonada com aquela situação. Isso
1: né? é bonito. Você, o, o seu estado de vulnerabilidade no palco, sabe? O que você mostra, porque sim, você realmente sim, tem que. Claro. Você tá ali pode tá, nu, né? Fingindo. Né? É. tá nu, né? É. Você não pode estar tá no palco. É igual teatro. Teatro, você não tem como fingir teatro. Música também é no palco. Uhum. Você vai estar tá no palco ali fingindo por quê? porque que você vai tá com medo? Se você já, tá, já, já deu a cara a tapa? Tem muita gente olhando. Então essa conexão com o público é muito gostosa. E lá de me E uma
0: escola, né? É uma escola, né? Isso. E Larissa... Você gostou do Beleza da Noite? Gostei. Eu me vi, né? Pequena.
1: Aquela, aquele diálogo todo ali é... São mulheres pretas. Acontece com todo mundo. Só muda de personagem, sabe? Ah, foi massa. Foi bacana.
0: Eu achei muito bom. E achei legal porque a gente... Fazendo parte da pós-produção, a gente já conhecia a obra antes de ir, de ir ao ar. Mas você vê com Sim. o público, aquilo que você falou do público. É outra, outra experiência, né?
1: Gente chorando, se emocionando. É,
0: e você vê o que funciona, né? Como, como, como linguagem estética também. Uhum. Que interessante. É isso. é a Deise Porto, as diretoras de, é, e... fui
1: convidada por Deise Porto. Ela
0: ela, ela Deise... é movida ao
1: conteúdo. É. Ela, eu conheci ela no Novíssimos Labs, que foi uma live que eu fiz hum. para Maré Produções... É, foi uma primeira meu primeiro show na pandemia, foi nessa live, aí conheci ela por ali.
0: Mas a qual a direção é dela e da Cecília Amado também? Isso, é? tem, ela lá também. eu esqueci. Um o Beleza diretor, da Noite? Isso, é. tem
1: outro diretor, o escritor, eu esqueci o nome dele.
0: É, tem, na verdade é o escritor, né? Que ele, a obra é baseada na obra, né? o texto original é dele, mas elas são as duas diretoras. Isso. Com Inclusive já tá na hora de trazer as meninas aqui, né? Desde também... Sim, e não, a que aqui também. É, mas Lari eu chamo, chamo Lary direto, mas a agenda tá. dela. Ela não foi no lançamento, você viu Ela não foi naquela. Você teve aquele vídeo, né? O vídeo, é. foi. Mas enfim, mas é isso. Uma hora dessa ela aparece por aqui. Sim. Maia, só agradecer, viu, pela sua gentileza de estar aqui colada com a gente. Você realmente é prata da casa aqui do Baia Sinta-se à vontade. É. Todas as vezes que você fizer um lançamento ou quiser dizer qualquer coisa, você sabe que as portas estão abertas, viu?
1: Tá bem, muito obrigada. Eu que agradeço.
0: Então é isso. Agradecer a Décio também aqui, a toda a nossa equipe. Cadê a Billy?
2: Quem
0: sabe? Ah, a Billy sumiu aqui, rapaz. Tá vendo? Bom, então é isso, rapaziada. A gente vai seguir, a gente tá divulgando aí no nosso Insta, no nosso TikTok. Enfim, nas nossas redes, a agenda dessa semana. A gente ainda tem muita coisa acontecendo. Até quinta-feira é uma semana especial, porque é a semana que a gente abriu. Primeira semana desse ano. E é isso, a gente segue aqui nessa batalha. Valorize os nossos, as nossas e os nossos. Muita paz, muita luz e até amanhã.